0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. E hoje, dia 25, Luna, é 2 de novembro de 2019. Aqui quem vos fala é Samantha Martins, e nós vamos falar acerca da ciência mais poética de todas, a meteorologia. Estou falando diretamente de Monte Carmelo, Minas Gerais, no Triângulo das Bermudas. Bom, melhor dizendo, no Triângulo Mineiro. Pois bem. Hoje vamos falar de céu roxo. Opa, mas não é da música que eu estou falando. Estou falando de um céu roxo de verdade. O tufão de nome Rajibis atingiu a costa japonesa na região de Kantô entre os dias 12 e 13 de outubro o fenômeno causou muitos danos materiais na região e quase 100 mortes. É considerado o tufão mais devastador a ter atingido a região desde 1958, quando o tufão Ida também atingiu a mesma área e provocou muitos estragos. Durante a passagem do tufão, Muitos moradores da região afetada relataram um céu bem carregado, típico de tempestades, claro, porém também notaram uma coloração arrocheada e belas fotografias podem ser encontradas pela internet mostrando essa linda coloração. O que poderia ter causado isso? Bom, a cor que vemos no céu, seja ele azul, roxo ou alaranjado, avermelhado, é resultado do espalhamento da luz solar. A luz que o Sol emite é essencialmente branca e é espalhada em suas diferentes cores, que são as cores do arco-íris, dependendo da espessura da atmosfera pela qual a luz tem que passar e dependendo também do tipo e da quantidade de materiais em suspensão que temos na nossa atmosfera. Bom, vou explicar melhor. Num dia bem ensolarado e com poucas nuvens, depois das 7 da manhã, até mais ou menos aí umas 16, 17 horas, temos um céu bem azul. Vamos dizer que esse é o nosso padrão. Os comprimentos de onda mais curtos são espalhados mais eficientemente pelos gases que naturalmente compõem nossa atmosfera. Os comprimentos de onda mais curtos são o azul e, e o roxo. O nome desse, dessa, desse fenômeno é o espalhamento Rayleigh. Além disso, temos a fisiologia da nossa visão. A visão humana ela possui uma peculiaridade que faz com que as células receptoras de luz azul sejam mais estimuladas. Por isso a gente percebe o céu na cor azul. Mas o que, que acontece no final da tarde ou comecinho da manhã? Bom, nesses horários, a luz solar precisa atravessar uma camada maior de atmosfera. A luz acaba sendo espalhada não só pelos gases que compõem a atmosfera. Partículas maiores, suspensas na atmosfera, poeira, partícula de poluição, etc., acabam entrando nessa conta do espalhamento, e elas favorecem o espalhamento de comprimentos de onda, ondas mais longos. E é por isso que nesses horários, né, comecinho da manhã e final da tarde, a gente tem uma coloração mais avermelhada e alaranjada. Bom, mas e o céu roxo? O céu arrosteado durante as tempestades está relacionado com a presença de gigan das gigantescas nuvens de tempestade. A base dessas nuvens elas são relativamente baixas, estão aí numa altura de 1,5 km, 2 km. E principalmente perto do horário do pôr do sol, a base dessas nuvens pode parecer um pouco rosada ou um pouco avermelhada devido ao ângulo baixo do sol e o espalhamento feito pelas gotinhas que compõem essas nuvens. Bom, esse tom rosado, avermelhado, pode se, pode, pode se misturar com o céu escuro, que é o resultado da presença da nuvem e também devido à chegada da noite, o céu está mais escuro. Essa so sobreposição dessa tonalidade mais escura, mais azul escura, com esse avermelhado da base da nuvem, dá a impressão de céu roxo. Vocês perceberam como a cor do céu pode variar dependendo da hora do dia, né? Pois então, e se a gente acrescentar aí na jogada partículas de poluição e principalmente partículas oriundas de erupções vulcânicas? Aí o que, que vai acontecer? Essa questão do espalhamento da luz vai ficar ainda mais intrincada. Pois então, no ano de 2019, eu vou destacar aí a erupção de dois vulcões. A gente teve a erupção do vulcão Raikoki, que fica nas ilhas russas de Kuril, e a erupção do vulcão Ulaum na Papua Nova Guiné. Essas erupções ocorreram respectivamente em 22 de junho e 3 de, agosto, em 3 de agosto. E essas áreas não estão tão distantes assim do Japão, estão ali no Pacífico. Quando erupções vulcânicas ocorrem, muito material, é, muita cinza vulcânica é violentamente é, lançado na atmosfera, até alturas superiores a 20 km. Essas cinzinhas, esse material vulcânico, pode ficar em suspensão na atmosfera por meses e até por anos. E o que, que esse material faz? Ele vai favorecer o espalhamento de comprimentos de onda mais longos, ou seja, durante o pôr do Sol e o nascer do Sol, a tonalidade, a coloração, vai ficar ainda mais avermelhada. Portanto, a erupção desses dois vulcões que eu mencionei podem ter contribuído para que a base das nuvens de, de tempestade, né, as nuvens do, do, do tufão Rajibis, ficassem ainda aí mais rosadas, avermelhadas, o que se super, superpôs ao tom escuro do céu, o tom azul escuro aí do céu, e teria deixado com o aspecto mais roxo. Isso tudo é muito incrível, né? A gente pensar que a presença... Uh, de cinzas vulcânicas pode ter contribuído para que a gente tivesse fotos, aí, imagens maravilhosas que os moradores da área atingida pelo vulcão, vulcão Rajibis é, registraram e postaram as fotos por aí. Bom, só que vocês, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão perceber, é, pesquisar por imagens, né, que não somente durante o, o, o tufão Rajibs isso aconteceu, isso aconteceu também é, um pouco antes da passagem de alguns furacões e é um fenômeno relativamente comum quando a gente tem a presença de tempestades muito intensas. Então, vocês, por estiverem curio curiosos aí, façam a pesquisa para vocês verem fotos de céu roxo um pouco antes de tempestades, um pouco antes de tufões ou furacões. Aproveito só para dizer que tufão, furacão e ciclone tropical são o mesmo fenômeno. Eu já devo ter mencionado isso em outro spin, mas é, tufão é o nome que o pessoal dá ali no Pacífico, perto do Japão, da Indonésia. Furacão é o nome dado é, na costa leste, na costa oeste dos Estados Unidos, no Atlântico como um todo. E o nome ciclone tropical seria o um nome técnico do fenômeno. Bom, para finalizar o nosso spin de hoje, eu não posso deixar de falar do apoio que o Spin de Notícias está recebendo nesse final de ano. Nós estamos recebendo o apoio do site Promobit. E o que é o Promobit? Bom, Promobit é uma comunidade de pessoas que encontra e compartilha as melhores ofertas da internet. E não tem enrolação não, porque o Promobit confere se o preço que a pessoa postou é realmente uma oferta. Ou seja, todas as postagens são moderadas pela equipe do site, o que vai garantir uma maior segurança e tranquilidade nas, nas compras. E o fim de ano está aí chegando, né gente? Pessoal, tem diversas ofertas de produtos. E além das ofertas, tem textos bem legais que ajudam a fazer boas compras. Por exemplo, eu tô na dúvida entre adquirir um climatizador e um umidificador. E eu já entrei lá no Promobit para ver as ofertas e eu acabei encontrando também o que é um texto muito esclarecedor me explicando a diferença entre esses equipamentos. Vocês já viram que a dica é boa, né? Muito boa mesmo. Então, entrem lá no site do Promobit para conferir. E lembrando que esse mês É mês de Black Friday, né? Mês de novembro E aposto que vocês já estão pensando No que comprar, então é o momento De vocês já anotarem Já relacionarem aquilo que vocês Precisam comprar, que vocês querem ficar de olho Nas ofertas e entrar no site do Promobit para ele ser o que? Um aliado nas boas compras Durante a Black Friday Então corram lá, vejam As ofertas e façam Boas compras Bom, daí vocês vão fazer boas compras, vão economizar grana e aí a gente vai fazer um pedido. Apoie o Spin de Notícias e outros podcasts do Portal Deviante. Bom, agora que sobrou um dinheirinho, né? Quem sabe vocês podem contribuir financeiramente. Mas se não der para contribuir financeiramente, compartilhe os links, fale sobre nosso trabalho, espalhe ciência, espalhe conhecimento e prestigie nosso trabalho. Abraços e até a próxima.